0: jag frukter att andra har dyttat i rikhön sa tor engarna i sommar efter att han purrat på cancerbehandlingen den vekan fick han bekräftat misstanken sin krimroman brutaliseras menar krimförfattare görn lir horst Vol skal være voldelig og avskylig, svarer krimdebutant Ulrik Imtias Rolsen. Og fredspris nominerte Bradley Manning, som er tiltalt for Wikileaks lekkasjer, er ingen helt. Han er en foreder, sier norske afghanistansoldater. Dette er ukeslutt, hvor du også skal få høre at Jens Stoltenberg ikke har sunget av full hals i bilen siden 17. oktober 2005. Denne uka delte han sine favorittlåter med velgerne. KTV2 torsdag fortalte leger og tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus at det jukses med ventelistene på sykehuset for å spare pengar. Og det foregår ved at de som opplever fristbrudd og klager på det, tas ut av køen og behandles. Pasientombudet i Akershus, Knut Fredrik Thorne, kom dette overraskende på dig.
1: For så vidt så kom det overraskende på, på oss at det er tydeligvis satt i system. Men det var, ikke, var jo godt kjent for oss. Ja, hvordan da? Ja, vi har jo hatt en rekke henvendelser fra pasienter som ikke har fått rettighetene sine oppfylt, og som har måttet henvende seg til oss som er pasientombud for å få hjelp til det.
0: Og hvordan, hvordan fortell hva dere har opplevd da, når dere har klaget på vegne av en, pasienter? Når
1: pasientene har henvendt seg til oss, og med oss så mener jeg da Østfold, Vestfold og Akershus. Vi har hatt et litt samarbeid rundt dette her, og då har patienterna fått hjälp ganske raskt det inne mellan på väldigt få få dagar fra det har henvänt sig til oss till de har legget på operationsbordet.
0: Vad har ni där tänkt runt det då?
1: Det vi har tänkt vi hade et möte i cirka i maj 4 april maj fjör och då når vi tre satt sammen og tänkte for oss selv, så lurte vi på om det var ett systematisk svikt her over hele linja, fordi vi opptaget at problemene gjaldt både på Radiumhospitalet, på Ullevål og på Rikshospitalet, og på alla avdelinger. Så for oss så det som en systematisk slurv og slendrian.
0: Hvor foretok dere noe med det
2: da?
1: Ja, vi sendte en bekymringsmelding, eller pasientombudet i Østfolds en bekymringsmelding til fylkeslegen i Oslo Akershus 24. mai i fjor.
0: I sommer så hadde økeslutt en reportasje med deg, Thor, en gang, fordi du hade stått lenge på venteliste for behandling av prostatakreft ved Oslo Universitetssykehus. Og du prøvde lenge å ringe sykehuset for å finne ut hva som skjedde med din sak, og vad var det som fikk fart på saken til slutt?
3: Det skjedde gjennom NRK, og jeg fikk besøk av de, og de fikk kontakt med en gang. Jeg hade da hatt flere telefoner in till Radiumhospitalet, men jeg fikk nesten... Tänk på at det var nesten en trenering de drev med deg inne, for jeg kom aldri frem til de områder jeg ville for å få greie på om det var foregått et fristbrudd for mitt vedkommende. Mm.
0: Vi skal høre et litt utdrag av denne reportasjen som Kari Lee i ukeslutt lagde i sommer. Det
3: syke,
4: Pensionist Engan viser ukeslutt kontoret. Hvor han daglig bruker flere timer på sin kreftsak. Hvordan
3: är kreften fra time til time? Har den begynt å spre seg? Eller hva skjer? Det er noe som maler i hodet ditt hele tiden, mer eller mindre.
4: Engan har ringt och ringt uten å få svar. Ja, hei, det er Karin Li ukeslutt. Det er lettere for ukeslutt. Vi får kontakt med ledelsen ved Radiumhospitalet med en gang. Mm. har du har du tagit till det?
1: Da
4: Dagen efter Tor Engan tar blodprover. Fem har funnit ut att han har väntat för länge och framskinner tiden. Nej,
3: Sigge Åsmeland. Engan. Vi plejar normalt att sätta 4 uker på prostatacancer, det är det vi har gjort tidigare.
4: Är forklaringen fra klinikchef Sigbjörn Smeland?
3: så han har ju väntat länge. Räknar med tvil om det.
4: Betyder det då att vi som kontaktar media att de får specialbehandling?
3: När det kommer och och jag ser på detta här och det är inom för ett friskrivs så kan jag inte undlåta att göra något med det.
4: Tor är färdig för dagen och kan resa hem. Du är ju en da, i kön av många.
3: Ja, det det är det som du kan sitta igen med tanker om da, at noen har nå då fått eh, bitskjut bak i kön istället för eh, den position de hade.
0: Hva, hva tenkte du da du så TV2-nyetene på, på torsdag?
3: Det var en bekreftelse på noe jeg var rimelig klar over eksisterte allerede på det tidspunktet jeg drev og sleit med å få kontakt om det var fristbrudd for mitt vedkommende. Så det var gledelig å høre at noen hadde greid å nøste opp i dette problemet her, og det er veldig ubehagelig, kan du si, å sitte i ettertid og vite at man har kanske forsøkt å skyve noen bakover i køen, og det er jo det som skjer når sånne ting oppstår. Jeg
0: er med oss direktør ved Oslo Universitetssykehus Bjørn Erikstein. Når du fikk vite om dette på, på torsdag så sa du at du ville sette i gang umiddelbare undersøkelser og nå er det lørdag, og vi regner med at du har tatt et par telefoner. Kan du nå bekrefte det disse legene forteller om at det trikser systematisk med ventelistene? Nå
5: um. Jeg har hatt møte senest i dag med de som er ansvarlige for denne avdelingen. Og det jeg opplever att akkurat denne historien på torsdag dreier seg om, det er patienter som har tatt kontakt med dette kontoret som heter Helfo, når de opplever at behandlingsfristen är brutt. Och da gir jo Helfo sykehusene mulighet till å rydde opp i dette hvis man har kapacitet. Og da er det slik at, at hvis pasienten aksepterer det, så vil man da kunne få behandling. Det er klart at dette skaper etiske dilemmaer, fordi man da vil kunne påvirke køen, som også reportasjen här viste. Men, men det er viktig at man diskuterer dette, og hvis man da har kapacitet, så, så tilbyr man pasienten behandling. Så
0: det stemmer at dette skjer?
5: Ja, men detta är ju en del av måten man håndterer fristbrud på, det står jo også Ganske godt omtalt mm. i Aftenposten i dag. Men er det, i hele... er
0: det greit at det praktiseres på den
5: måten? Dette er jo slik regelverket er laget, og 60 prosent av alle pasienter fra hele landet, 2220-11 som har henvendt seg til helfo, har jo da fått behandling av det sykehuset som de opprinnelig da var søkt til. Og det er jo slik disse reglene er laget, sånn at jeg klarer ikke å se att det ikke er greit, men det skaper, som jag sier, etiske dilemmaer, og det er viktig at dette vurderes utifra en medicinsk faglighet hele tiden. Det er viktig for mig. Tone? Det er klart at det som
1: bekymrer mig som pasientombud når jeg hører dette, er jo de da som ikke henvender sig. De som ikke har spise albur, eller de som är så sjuk och inte har pårörande som står på förhand för i väldigt mange tillfällen hos oss i varje fall så har det varit i de pårörande som har henvänd sig för patienten selv är så sliten och så sjuk att det inte orkar att ta den
5: kampen.
0: Ja, vad med de som inte orkar den kampen, Eriksen?
5: Nej, jag säger att detta är ju faktiskt ett eh, et allvarligt dilemma. Det är ett etiskt dilemma och ett prioriteringsdilemma och ett medicinskt fagligt dilemma och jag förväntar att man diskuterar det utifrån det primärt. Men är
0: det då politikerna som har lagt ett system med väntelistor och garantier som gör att att det blir sånt?
5: Nej, men jag säger att när en patient hänvisas till Helfo så sker det som jag beskrev. Men men medicinen är ju daglig uh, gästande för allvarliga diskussioner runt vem som ska få behandling först, för vi har inte en en kapacitet som på en måte hele tiden kan håndtere en hver patient som kommer in, så vi må jo prioritere, og det er jo det som ligger på en i prioriteringsveilederne og i prioriteringsforskriftene. Man Men er, er det
0: riktig? Er det sånn dere vil fortsette å, å praktisere det også?
5: Ja, altså, nå er, nå er jeg litt usikker på vad spørsmålet ditt dreier seg om og vad du spør om, om, om det er reportasjen på torsdag, så vil, vi få, ja. så vil vi jo få henvendelse fra Helfo i denne sammenhengen, og da vill vi och måste värdera om vi har möjlighet till att behandla eller inte och jag förväntar att det görs utifrån en total medicinsk faglig värdering som värderar den enskilda patient som då ta kontakt om mot de andre patienterna som står på väntelista.
1: Jag i förväntar att det tas en skicklig upprydning och genomgång av detta för det vi som patienter brukar ombud har upplevt är ju att patienter blir hänvisad till sjukhuset. Da skal henvisningen besvares innen 30 virkedager. Det skjer at det ikke kommer. Og i tillegg så skjer det at pasientene får beskjed om at de er rettighetspasienter, men det setter seg ikke medicinsk medisinsk faglig frist for når behandling senest kan finne sted. Og i tillegg så har jo vi hatt saker hvor patienter har hatt, kons fått konstatert prostatakreft, en hisse i form for prostatakreft kreft med stor spredningsfare og likevel så har pasientene gått i 2 månader og selvforsøkt og så kommer de til oss og så går det 2 dagar så ärlig på operationsbordet.
0: Eriksen, det här handlar ju också om pengar. De sparar mycket pengar på att ta dessa operationer själva och dessa läkare som stod fram på torsdag sa ju det kunde inte se någon annan grund än de ekonomiska motiven för att göra det på på denna måten. Vad säger du åt det?
5: Nej, jag menar att det måste vara medicinsk faglig värdering och en värdering av kapacitet. Och så, så ligger det på mode att at det är i rätt system at att sjukvården skall få möjlighet till att behandla detta inom det budgeten man har och det är det är ju det är ju faktiskt billigare att behandla det på vårt sjukhus än att köpa det ute. Det ligger i sakens natur och därför är väl på mode måte...
0: Men är det medicinsk faglig som ligger i i, i bund en som klager kommer föran i kön till en som kanske har någon lunda samma tillstånd? men
5: jag säger att det, det skaper medicinsk fagliga och etiska dilemman som jag förväntar att man diskuterar där ute. Det er det jeg sier, jeg har jo også sagt gjentatte ganger i både aviser og i media at jeg skal ha en gjennomgang av dette, slik sånn at, sånn at vi får en full oversikt over hvordan dette håndteres, om det håndteres i tråd med regelverket eller ikke. Det er det viktige for meg, og det viktige for meg er at pasientene, så langt vi evner, får sine rettigheter oppfylt. Og jeg er helt enig med Torene at vi skal svare innenfor fristen på 30 dager. Jeg synes jo det er alt for lang tid, så jeg håper jo at vi svarer mye før. Og hvis man da får, får beskjed om at man er en rettighetspasient, så skal man selvfølgelig da få beskjed om hvor lang er denne fristen, for, som, som man maksimalt skal vente. Det er helt enig med pasientombudet i. Vi må rydde opp i dette, det er helt enig i.
0: Torne, du kort få siste ordet.
5: Ja,
1: det som er bekymringsfullt her er jo at det er fristbrudene, det er så mange, det er så omfattende, så her må jo noe gjøres fra, fra myndighetene også. Fordi det er snakk om mange tusen fristbrud i, i året som sånn kan vi ikke ha det.
0: Tusen takk, Knut Fredrik Torene, pasientombud i Akershus, Bjørn Eriksten, direktør ved Oslo Universitetssykehus, og Thor Engan. Denne uka er det Krimfestival i Oslo, og ifølge forfatter Gert Nygaardshau er mange nye krimbøker bare søppel utgitt mellom to permer. Han mener de pregges av bestialske skildringer som bukspretting, avhogde lemmer og avflekking av hud. La oss høre litt på Krim før og nå. Det var bare et
6: par meter unna, jeg så det helt tydelig, jeg så en man som sto med ryggen mot vinduet. Han holdt hendene sine rundt halsen på en kvinne, og langsomt og ubarmhjertig kvalte han henne.
7: <går> Nålene spratt ut av endene på spilene. De var syv centimeter lange. Fire trengte ut gjennom kinnene på hver side, tre inne i bihullene, to opp i nesegangen og to ut gjennom haka. En nål gjennomboret spiserøret, og en det høyre epløyet. To av nålene trengte opp gjennom bakre del av ganen og nådde hjernen. Øynene sto ut av hodebeinene, på var blodrød
6: i ansiktet. Høfta. helt slapp i kroppen og falt om.
7: På grund av metallkullen som sperret, greide hun ikke å spytte unna blodet, som strømmet fra sårene og ned i munnen. I stedet rant det ned i pusterøret og videre ned i lungene, forårsaket at oksygen ikke kunne bli tatt opp i blodet, som igjen førte til hjertestans, og det rettsmedisineren i sin rapport skulle kalle «celebral hypoxid».
0: Det var utdrag fra Agatha Christie's 4,50 fra Paddington og Jon Espes panserhjerte. Ulrik Imtias Rolfsen, du er regissør av blant annet Varg, VM og Taxi, og nå også krimdebutant med boka Gass. Hvorfor er det nødvendig å skildre bestialske mord?
8: Nei, vold er jo forferdelig, og jeg bruker vold på den måten at det skal være avskyelig. Det skal være kjipt å både se og lese om, om vold, at du skal kjenne på at vold ikke er nå hyggelig. Det er ikke underholdning per se. Da.
0: Men holder det ikke med et godt plott lenger?
8: Eh, jo, et godt plott holder, tror jeg. Eh, men hva er et godt plott? Og det, blir sånn, eh, det blir litt sånn gammelmodig å kritisere de unge for å være litt... Eh, litt for sprø liksom det, 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 det minner om mye som man hører i alle mulige kunstbransjer liksom, hvor de som blir eldre som var radikale begynner å, å kritisere de unge for å være enda mer radikale det blir litt
0: <går> Jørn Lierhorst, du har jo selv bakgrunn som politimann er egentlig disse bestialske beskrivelsene så langt fra virkeligheten?
9: Nej det er det strengt at det ikke men jeg, jeg tänker at det er unødvendig da i en, i, ja, ja, unødvendig, unødvendig men, men det blir oftest affarse altså det å skape uge for leseren det som, eller hva vet jeg men jeg liker i alle fall å la den uge-følelsen heller snike seg inn under huden på for leseren gjennom og skape spenning utifra atmosfære og, og andre vinkler da. det psykologiske kanske. Men det, er, men det er fortsatt en ting som skiller sig litt ut fra virkeligheten og det vi opplever i bøkene, og det er det at det er ren skjær ondskap som er motivet for å utføre disse her voldshandlingene. Og det er noe jeg sjelden eller nesten aldri har sett i virkeligheten, da. at det er en onde viljen som ligger bak, og når et helt kriminalplott er bygd opp fra at det er en ond person som står bak, så blir det litt for enkelt. Og den de voldsskillingene som... Som uh, kommer frem Det er liksom for å underbygge hvor ond denne personen er Har du noen, jeg...
0: noen eksempler på vad som er for drøyt?
9: Nej ja jeg, jeg, jeg leste Det er jo engelsk forfatteren Mo Heider for eksempel, Som uh, var vel Fulemannen En bok som, som handler liksom om Hvor uh, Altså nekrofili da Uh, den har tittet en fulemann, for det at andre eller tre som skulle bruke uh, dette like, uh, sydde inn en ful, sånn at du skulle føle at hjertet som om, det var hjertet som slo, ikke sant? Og da er kanskje denne boka som har gjort meg mest uvel, da. Uh, men hvis det er målet med litteraturen, så uh, ok, da fungerte det i alle fall.
8: Jeg har lest den samme, og jeg synes jo den var jævlig spennende, og, um, og den var grotesk. Men den var spennende på den måten at jeg, jeg kjente at faen, det her må jo gå bra, det går jo til helvete. Jeg ble skikkelig engasjert i boken, og syntes den var innmari spennende. Men det handler jo ikke om for eller mot vold. Det handler jo om, selvfølgelig, om man er kynisk i bruken av vold, eller om man bruken den, å riktigt si riktig, i anførselstein, og All krim inneholder jo vold, og jeg mener jo at den litt snille måten å beskrive vold på, som er, kan du si, fra Agathe Kristi, hvor man ikke føler at drapet egentlig betyr noe, hvor det ikke kjennes, hvor det bare blir en en sånn intellektuell oppgave å finne ut hvem var som gjorde det, den synes jeg er veldig så skadlig egentlig, som, som den groteske volden, fordi at det ufarliggjør vold, og sier at det kan drepe seg litt sånn spennende, ha, ha, ha. Nei, det er ikke samme vold. Drap er kjipt, og vold er kjipt. Du, du
0: har jo vært tett på gjengkriminalitet i mm. ditt uh, arbeid, og hvor ille er det som foregår der i forhold til det som skyldres i krimbøkker for eksempel?
8: Alt som jeg har vist i, i Taxi og Isat som handler om gjenger, er, har jo skjedd, eller kun har skjedd volden som utøves der er torturscener som er helt ut av verden altså, som har skjedd i virkeligheten som er i, i, i åpne saker som har vært i, i retten og så videre så, og, og det er det vi vet jeg har hørt i tillegg mange rykter om historier som er, det er helt ubeskrivelige kjipet, så virkeligheten overgår fantasien ofte for å, for å få gi folk den følelsen av, av spenning i kontrollert form som en krim er så nytter vi ikke kanskje lenger med et, 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 et lite mord i biblioteket. Og, og vi vet at det finnes rundt oss, det finnes gale mennesker, det finnes ondskap, det finnes eh, forjævlig ting, og, og krimmen lar oss oppleve dette på en kontrollert måte, hvor vi også får følelsen av at vi har litt kontroll, og at det går bra slut. slutt. Da jeg skrev gas for eksempel, så, så kommer torturen in der det faktisk er nødvendig for en skurk å få information av en annen person, så er det naturlig. Jeg, jeg, jeg kjenner disse gutta. Det er, det er mye tortur ut å gå, mye tvang, mye overtalelseskunst, som det heter. Så det var helt naturlig, men det å være litt sånn innovativ. Vi har en scene i Taxi som handler om en fyr som får en hånd av stukket ned en brødreister, som egentlig i seg selv ikke er dødelig og ikke veldig farlig, men gjør veldig vondt. Og det er jo den scenen som folk husker väldigt gott för det att en brörrister det kan du känna dig igen så jag lägger ju ofta vallen in i situationer som är nära opp till folks liv så att det kan kännas smerten en hon är brörrister höra høres ju vonder ut enn en kniv i magen men kniv i magen är mycket mer dödlig då
4: Mm
0: precis som sånn, när man har blivit storförbrukare av krimlitteratur samtidigt så har det kommit en masse eh krimförfattare man blir desperat efter att nå igenom i den här konkurrensen
9: jeg er veldig fornøyd med at jeg ikke er debutant i dag, fordi at det skal noe til å, å bli lagt merke til, og ha en stemme som, som høres. Og da er der kanskje jeg er redd for at vold blir brukt spekulativt da, for å bli lagt merke til.
8: Mm.
0: Du har også sagt til Dagblad at du bærer på en kule.
9: Ja. Kan du fortelle historien om den? Eh... <laughs> Ja, det handlar ju om hur dan jag har upplevd eh øh, eh øh, på kroppen øh, det, det också havne i en øh, situation hvor det blir beskutt med ett vapen, Det er jo ett eksempel på så hur dan jag tar med mig erfarenheter och upplevelser från politjobben in i böckerna. Att altså den dødsangsten som upplever øh, i sån situation, det är det enklare för mig då och øh, placera min helt i mina krimböcker i tillsvvarande situationer. Så den kula, ja, den, den er, har jeg med meg, uh, som en slags påminnelse om hvor uh, kjørt livet kan være, da. hvor korte veien kan være mellom liv og død.
0: For den kula var ment på dig?. Ja. Takk til dere, Jørn Lier, Horst og Ulrik Imtias Rolfsen. Du hører på ukeslutt, hvor du snart ska få høre at fredsprisenominerte Bradley Manning, som er tiltalt for WikiLeaks lekkasjer, er ingen helt. Han er en foreder, sier norske afghanistansoldater. Hvittfeldt og rødstrømpene lever på 60-tallet, sier FRP, og lanserer hverdagsfeminismen. FRP har alltid vært en bremsekloss for likestillingen, svarer Anniken Hvittfeldt. Den uka ble det klart at Bradley Manning fra USA er nominert til Nobels fredspris. Samtidig må den 24-årige soldaten om kort tid stå for krigsrett, der han risikerer livstidsdom for å ha lekket 250 000 hemmelige amerikanske dokumenter til media via nettstedet Wikileaks. Ukeslutt har spurt norske afghanistansoldater hva de mener om Bradley Manning og om respekten for tausetsplikten.
7: Første valg på!
2: Magasinet, ladet åpne!
7: Det er langt fra Irak og Afghanistan til rena militærlær i Hedmarks jubeskoget. Men hyppige skydeøvelser og dundrende bøltevognene ber bud om at neste krever en kan være like om hjørnet for denne avdelingen av Telemarks bataljon.
2: Jeg ja,
7: trenger ikke langt gradert. Så... soldater i omgang med hemmelig stempelt dokumentet, en del av arbeidskverdagen, forteller grenadier Marius og medsoldaterne.
1: Jeg får tilgang på den informasjonen jeg trenger, og jeg forvalter jo den på riktig måte. Vi har jo strenge kontrollrutiner i forhold til å låse inn begrenset material, samt
7: makulere det hvis det ikke skal nyttes mer. Hvis det kommer til informasjon for eksempel om hvor vi skal og når vi skal dit, så... Blir det enkelt for fienden for eksempel å legge ut v eller satt opp bakhold?
1: Hos eh, en god soldat eh, så... ligger lojaliteten hos eh, de nærmeste, rett og slett. Det er jo makkeren og laget som gjelder i første omgang, og så er det oppover i systemet også.
2: Ja, du har ju valgt det som jobb, så du har den naturlige lojaliteten.
7: Den uforbeholdne lojaliteten til forsvaret, fikk ikke fotfeste i fredspris-nominerte Bradley Manning. Den
3: amerikanske soldaten Bradley Manning, som skal ha lekket hemmeligstemplede dokumenter til Wikileaks, blev i kveld formelt tiltalt for forederi. 24-åringen vil bli stilt for krigsrett i løpet av våren.
7: For 2 år siden troppte Manning opp på jobben som etterretningsanalytiker for de amerikanske styrkene i Irak. Med seg hadde han brente cd med blant annet Lady Gaga-sanger. Men i stedet for å bare lytte til musikken, skal han angivelig ha beholdt pokerfjeset, slettet sangene og fulgt cd med topphemmelige dokumente fra det amerikanska forsvaret. 250 000 dokumente som fant veien til Wikileaks og senere til medier over hele verden.
5: As WikiLeaks continues
10: to release secrets, what be the global impact?
7: Den stilla kasten av klassificerad information i USA:s historie var ett faktum.
10: In a special day of coverage across the BBC.
7: Bradley Manning har mäktiga fiender, men han har också sina stödpelare.
8: If you are a deep source of this material, he is uh, uh, a true hero. Be
7: Menning er en helt om han står bag lekkasjen, sier Kristin Rabensson, som er talsperson for Wikileaks. Ifølge Rabensson har Wikileaks gått ut og støttet Menning både moralsk og økonomisk. Men av hensyn til den pågående rettssaken må varslerne et stedet trå varsomt når det gjelder hjelp. De har allerede fått kritikk for sviktende kildevern i tilfelle Menning.
8: Of course he is going through a, a difficult legal face maze so one has to tread carefully in, in every respect and uh, we would not want to do anything to compromise uh, his
7: position in, in his legal battles Att Vicky Lee stöttar Bradley Manning bort i kö överaska Ladies
8: and gentlemen the Norwegian Nobel Committee
7: Litt mer overraskende er det kanskje at den denne uka ble klart at Manning er nominert til Nobels fredspris for andre året på rad.
2: Jo, han har nok på mange
7: måter gjort verden enn til eneste. Direktør ved Institutt for fredsforskning, Christian Berg Harpviken, mener at Wikileaks-lekkasjene har bidratt til den arabiske våren, og til at drap på sivile i Afghanistan og Irak blir tatt mer på alvor nå. Han trekker fram ett eksempel fra lekkasjene som viste seg å ha politisk sprengkraft.
2: Det er avsløringen av eh, amerikanske soldater som, eh, som drepte sivile og dekket over det i Irak, hvor videoopptakene som ble sluppet ut gjennom Wikileaks etterlater et ganske tydelig inntrykk av at eh, ikke bare drepte man sivile og dek dekket over det, men man hadde også en viss glede av å gjøre det. Og i dette tilfellet så var det jo også da, internasjonale journalister som ble rammet av eh, de angrepene vi snakker om. Vi må gå YouTube først og søke der.
7: Come on, let's shoot Fight them all out
1: They just drove over a body <laughs> Yeah All right
7: <laughs> WikiLeaks er blitt beskyldt for å ha manipulert videoen Slik at de amerikanske soldaterne stilles i et ekstra uheldig lys Men faktum er uansett at flere ubevepnet personer ble drept i angrebet Deribland to Reuters-journalister Og i tillegg ble to barn hardt Videoen til tross, lekkasjen Manning er anklaget for, bestod av 250 000 dokumenter. Langt fra alle av de har bidratt til mer fred i verden. I enkelte tilfeller tvert imot. Og Harpvikken synes heller ikke at Manning er den beste kandidaten til å vinne Nobels fredspris.
2: Det virker på meg som om Manning i stor grad var en frustrert og mistilpass soldat som gjorde detta i en blandning av frustration och politisk motivation. Visst
1: han det visar sig att han har läckt information som har satt direkt amerikanska liv i fara. så
7: syns det att han är förräder. De norska soldatarna på Borenø står fast på att lojaliteten till medsoldater och försvaret är det viktigaste. Ting går en eh uh, lite annorlunda typ av i veckan. Det skal være en litt mer panseret kjøretøy i forhold i vekkolen, og tåle derfor litt mer i forhold til veibomber. For i krig er det ramme alvor, og det er på skarpe oppdrag at lojaliteten til kollegaer virkelig fundamenteres.
2: Jeg tror nok det at lojaliteten mellom hver enkel soldat, det min personlige mening i hvert fall, står sterkere hos dem som er direkte involvert i krigshandlinger. Hvorvidt det er årsaken til at han Gjorde enn gjorde. Det har ikke noe som helst for mening om.
4: Nå skytterne er klar. To magasin mot oppdokkende.
0: Kriksrettssaken mot Bradley Manning starter i april eller maj. Reporter var Dario Kverme Birhane. Den veka langet Siv Jensen og Solveig Horne i Fremskrittspartiet ut mot både røstrømper og frognefeminister og lanserat seg selv som partiet for verdas feminister. Her er et lite tilbakeblikk på kvinnekampen.
8: Hvorfor deltar du i
6: den demonstrasjonen?
4: Det mener at blant annet seksualundervisning og undervisning er ganske viktige. For det føler jeg føler meg solidarisk med kvinner, ikke bare i Norge, men i hele verden. Gikk opp mig med pinlig klarhet, hvor bastet og bunnet til en bestemt livsform kvinnene som helhet enda i virkeligheten varer.
6: Etter mange og lange debatter vedtok Stortinget med igjen stemmes overvekt, lov om selvbestemt abort.
2: Kvinn
6: bli med Så tror jag at folks generelle oppfatning av likestilling det er på en måte en diskussion som er avsluttet for lenge siden i dette samfunnet. Og jeg skjønner ikke at man i 1997 skal være nødt til å ha et likestillingsombud for å ta vare på det. Fronten har vare i politikk Den er laget
10: som syns noe
4: er galt Kom, skjøtt opp meld om det har vi
10: fortalt Jeg vil jo faktisk gå så som og definere henne som et diskrimineringsombud
6: fordi jeg har aldri opplevd at likestillingsombudet har tatt det ordet for å forsvare menn for eksempel når de blir negativt diskriminert i forhold til kvinner
10: 70-årene ble gjennombruddet for kvinnenes likestilling i arbeidsliv, i lovverk
4: i politik og samfunnsliv
1: uansett om Gro Harlem Brundtlands annen regjering får sitte noen få uker eller i flere år, så vil den bli husket av en speciell grund.
11: Det var jentene som fikk all oppmerksomhet i dag. 8 av 18 statsråder er kvinner. Så vidt vi vet er det verdensrekord. En Kjære
6: Gro, du har forandret livene våre. Det er på tide at du som er kvinnekampens fremste pioner, tildeler samme plass i arbeiderbevegelsens som klassekampens pionerer,
11: som Gerardsen og Trondheim. Vidt,
0: og Anne Gunn-Wittfeldt, du leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Rødstrømpene og Venstresiden har jo brukt flere tiår på kvinne- og likestillingskampen, og så kommer FRP med en kronikk denne uka og lanserte sig som ferdagsfeminister. Hva tenkte du da? De sier i denne kronikken at heldigvis
6: har likestillingen kommet langt til Norge. Men det er jo ikke tilfeldigheter som har gjort Norge til verdens mest likestilte land. Det er jo politiske saker som det har vært kamp om, det har vært uenighet om. Enten det handler om likestillingsloven som FRP er imot, det handler om abortkampen hvor FRP var imot, eller om det handler om alle de lovene og reglene som vi har i norsk arbeidsliv som gir kvinnebeskyttelse, og sist men ikke mindst fødselspermisjonen. Når blir... FRP har vært uh, mot utvidelsene, men som er årsaken til at vi har høyere fødselstall i Norge enn de fleste andre europeiske land.
0: Blir du da litt sint når de kommer her og skriver dette?
6: Jeg synes det er merkelig at de vil uh, fjerne alle de likestillingspolitiske virkemidlene. Og det som bekymrer meg nå er jo at jeg fatter et historisk vedtak i Høyre om å for første gang gå i regjering med FRP. Og samtidig så ser vi at uh, Høyres kvinnepolitiske leder snakker om søsterskap med Siv Jensen, og at uh, Høyre har gått i retning av FRP på flere saker. Så jeg frykter jo at likestillingen går tilbake når FRP kommer i regjering med Høyre, for da blir det en annen politikk som blir ført til Norge.
0: Hvor tror du likestillingen hadde vært i Norge i dag da, hvis det hadde vært opp til FRP?
6: Det hadde vi gjort på italiensnivå. Så det er jo en grunn til at jeg får besøk av journalister fra hele verden. Det er jo, hvordan klarer dere det i Norge å ha så høy fødselssal, så høy kvinnelig yrkesdeltagelse? Det er jo stadig delegasjonen i Norge som skal se på kvoteringsreglene som FRP kjemper imot. Så det er jo politiske beslutninger som har ført oss dit fjerde i
11: dag.
0: Solveig Horne, du er kvinnepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet.
11: Hvorfor er det blitt viktig for dere i FRP å kalle dere for feminister? Først og fremst har jeg lyst til si at det er veldig flott den denne kronikken har skapt debatt, og det som er viktig for Fremskrittspartiet er på en måte få fram den likestillingspolitikken som Fremskrittspartiet står for, som ivaretar kvinnene, altså de hverdagsproblemene som opptar kvinnene der ute i dag. Jeg må virkelig si det at det er spesielt når Annekin Wittfeldt begynner å hasselere med vår likestillingspolitikk og skape et skremselt bilde som er bare helt av sidestykket. Det å si at Fremskrittspartiet er mot abort er bare helt bak mål, og det samme gjelder i forhold til at vi er mot foreldrepermisjon. Fremskrittspartiet har støttet foreldrepermisjon. Det som vi ikke med er for, det er denne rødstrømpe feministerne som skal gå inn og så styre i forhold til kvotering og styre hver, hverdagen til kvinnene. Og det er i det som er forskjell nok på det, det sosialistiske siden og den borgerlige siden med at det vi mener at kvinner i dag har lyst til å være sjefe eget liv og ta sine egne valg. Men hvorfor, hvor, hvorfor må dere absolutt bruke feministbegrepet? Uh, feministbegrepet, det er jo et begrep som gjør med at du skal ivareta kvinners løsning uh, utfordringer, och det er det Fremskrittspartiet gjør med sin politik. Fremskrittspartiet har gjentatt i ganger, fremma forslag i forhold til kvalitet i barnhagar så kvinner er opptatt av, i forhold til bedre kvinnehelse, og Anniken Wittfeldt sine partifeller stemte imot i går i Stortinget ett forslag om at kvinner ska få rekonstruert brystene sine til en brystkreft Det är saker som den vanlige kvinnen er opptatt av ute i Norge i dag.
0: Men dere, vi ville vært på et italiensk nivå
11: hvis dere hadde fått bestemme liksledningspolitikken opp igjennom. Nei, det tar jeg sterkt avstand for, og jeg tror faktisk det at fødselstallene kommer til å gå ned nå med regjeringens politik. for det som regeringen gjør är at de lager til foreldrepermisjon som kvotering med at det skal være mødrekvoter og fedrekvoter, i stedet for at familien selv kan få lov til å velge hvordan de vil fordele disse ukene. Jeg tror det på sikt vil, vil resultera i at familien vill gärna om de ska få fler barn eller inte. Det är ju motsatt.
6: För de som delar föräldraledigheten får i genomsnitt barn än där vår mor tar hela kvoten. För likeställda par så är det alltså mindre skilsmässor och flere barn. Så likeställningspolitik, det er bättre både for kvinnor och män. Så jag säger inte att FRP vill bli fjärna eller fjärna förälders permisjon, men när de historiske kampen har stått så har det varit oenig. Men en ting ska FRP ha det det. Og det er barnehageforlikket. For den gangen Erna Solberg sa at det var gammelstalinistisk å innføre maktspris i barnehagene, eller det de nå mener, at de vil fjerne maktsprisen i barnehagene, der har FRP forandret kvinners liv. Så da har vi fått en langt bedre familiepolitikk på tross av Høyre. Så på dette ene området får jeg sette mitt lit til FRP hvis det eventuelt blir rettsregeringssamarbeid ja. Jo det
11: det är ju väldigt flott att att Vittfeldt kan ta och så ge lite skryte framsida partiet och eh, men jag följer i mange tillfällen så lever det på är Vittfeldt på 60-talet det som är viktigt är på ett och så lever i på i 2012 och se de utmaningarna som kvinnor har personer på FRP:s hemsidor så har det en oversikt över politiken deras så där finner vi
0: overskrifter som äldrepolitik politik för unge, politik för ensla men ikke en egen plan
11: för likställningspolitik eller, eller feminisme. feminism varför det Nei, vi mener det at det hele vår politikk er en likestillingspolitikk og som er kjennetegnet for at de varetar de, de problemstillingene som vanlige kvinner er opptatt av. Og det viser jeg har vært inne på i forhold til kvinnehelse, i forhold til trygghet for kvinner, i forhold til ufrivillig deltid. Uh, og då er det trengs jo vi, vi har nok en egen likestillings så altså, si det i i ord på den måten som kanskje de andre partiene har, men det kvinner skal være full klar over, det er at Fremskrittspartiet jobber like mye for desse kvinnene og for likestilling som de andre partiene
6: det er feil som FRP sier, at heldigvis har likestillingen kommet langt i Norge. Det er ikke heldigvis, er på grunn av politiske valg som FRP har kjempet mot hvert eneste kortsvei.
11: Jo, men det er det som jeg føler, det, eller Fremskrittspartiet mener at det er det som rødstrømpefeministerne hele veien snakker om styring, reguleringer og kvotering når de snakker om likestillingspolitikk. Og det er det Fremskrittspartiet ønsker få ändra denne her debatten over til i 2012 til vanlige kvinners eh, vanlige problemer som er nødt til ta på alvor. Og och jo jollikeställning som borde ha funn fått några tal i förra det i valet kommunalvalet 2009 eller 2011 når det då har varit kvotering i in i politiken i över 10 år där är inte fler kvinner i politiken och kvinnandelen har gått ner vad det är tal som jag fick besked om på tisdag. Vi hade till att till til avslutade men helt utslutande inget vittfält. Varför
0: varför kan inte FP också altså få lov att vara feminist?
6: Vi de må vara gärna feminister, men de mågota att de de allra fleste korsvägen vi har stått vid de sista 40 åren så har RFP stemmt mot likställningstiltakna. Ja, Är det goda feminister? Man kan lägga vad man vill i, i begreppet feminisme, men uh, systersolidaritet och borgerlig feminism, det handlar om att RFP och Höger nå vill finna sammen.
0: Takk til Anniken Wittfelt og Solveig Horne. Og vi skal inom Vänsteres landstyremöte där Trine Schei Grande akkurat har hållit tale till landstyremöte och reporter Sigrid Solund vad sa hun om att eventuellt samarbete med Fremskrittspartiet?
10: Ja, det som var uh, sikkert ganske overraskende for mange var at Trine Scheier-Grande gikk langt i å sette foten ned for et eventuelt regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Hun uh, sier at det er uh, uaktuelt med mindre de legger bort uh, all politiken sin på veldig viktige områder, som jo selvfølgelig er veldig lite sannsynlig at de kommer til å gjøre. Uh, Dermot sier hun at de åpner for et, regjerings... nei, for et samarbeid i Stortinget, og dermed lägger hun bort uh, garantien fra foregjengeren Lars Bonheim som uh, sa at Venstre ikke under noen omstendighet kom til å støtte en regjering som Fremskrittspartiet är en del av.
0: Men det er jo flere i Venstre som har tatt ordet for ett samarbeid med, med FRP, og hvordan reagerer de på det Schei Grande har sagt?
10: Ja, det tolker jo det positivt at, uh, at hun legger bort den uh, garantien fra forgjengeren. De vil ha fokus på politikken. Uh, og hun, uh, hun sa jo det at når, hvis det blir en borgerlig valgseier, så må alle partiene sette ned og samarbeide og se hva slags løsninger de kan komme frem til. Men at uh, Fremskrittspartiet ikke er noe egnet regjeringspartner for uh, Venstre, at de ønsker et regjeringssamarbeid med Høyre og Kristelig Folkeparti som de hadde før i tida. Tusen takk. Men det er klart at... Uh,
0: ja, <laughs> du kommer få fullføre.
10: Nei, eh de har lært bittert fra den forrige gang så så de ønsker ikke å, å bruke masse tid fram mot valget neste år til å snakke om Fremstskrittspartiet i stedet for å snakke om eh, politikken som er det de faktisk ønsker å konsentrere seg om.
0: Tusen takker bort til Sigrid Solen.